0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭市。今天再次邀请到性平教育讲师，同时也是超过二十五年年资国小老师翁立淑来到现场，跟雨嫣聊聊儿童性教育。上一集呢，我们有聊到为何我们这一次在八月接着要开的月份开了四堂给幼儿家长的性教育课程。为什么我们这个课呢是开给家长的？那上一集我们也聊到，为什么我们不主张要教孩子保护自己？那这集我们要来聊聊的是，坊间常常教的身体界限的教案，都是用身体红绿灯这个方式去进行的。那我们也觉得非常的不妥。那到底为什么这个教案不适合呢？另外讲到性侵防治的时候，大家也都常常是使用《蝴蝶朵朵》这个绘本，那我们也觉得这本也很不适合。那针对这两个不适合的原因，让我们今天再邀请丽鼠老师来跟大家一起分享。欢迎丽鼠老师，嗨， <Hi! 笑>很好<笑>。<笑>那我们就继续哦。对啊，我们聊一下身体界限，为什么身体界限不能用身体红绿灯来教？大家真的都是这样啊，教身体红绿灯。对，欸、<多>但是我们先来解释一下什么是身体红绿灯，也许有人不知道
1: 哦，对，那一开始那个身体红绿灯的教案都是这样，就是他画了一个人人形正面。然后有一呃一个正面一个背面，嗯，然后呢他会发票去给小孩说，呃你你给自己你你让自己在上面用红色呃黄色跟呃绿色来显示出，如果你觉得那个地方是呃呃其其他同学摸或者是任何人摸没有你不会觉有什么意见的，你就用绿色。嗯、然后呢，可是要问过你的。才可以碰触的用黄色，嗯，然后谁都不能碰的地方你就用红色，嗯、这样子。然后呢，就让他们自己去去呃画出他身体。那正面有他有一个正面，然后一个背面。那正面可能就包含呃正面会有胸部，然后跟呃前面的性器官。那那个呃背面就会有屁股这些地方、嗯、这样子。那你会看到很多孩子就会呃画出他自己。呃，可能的点，很多时候，比如说，他们都觉得双手常常要跟别人互动嘛，嗯，所以他双手都会是绿色的，嗯、对，也有人头发会用绿色的，嗯、然后有人脚也会用绿色。那你不不一样的人，他会有不一样的点，对，有一些小孩的点会比较大，红色会比较多，然后有一些小孩就是呃红色很少这样子。那呃，我们都觉得这个教案真的非常的呃。真的不行
0: ？为什么不行？<對>因为他每个小孩都画了不一样的颜色，<笑>难道也不会就顺便教一下说，哎、欸，你看每个人的界限不一样，这样不是一个很好的个体不同的讨论吗？<笑>是，就是我我确实，而且我也有听到别
1: 的老师会呃教呃就示范教学，然后有他们教的是这样。那重点在于，我们对于身体界限这个这个理解会不会太？会不会太呃单一了？嗯，会以为我们每个人都有身体界限，而那个身体界限是此时此刻我定出来之后，它就可以用很久。嗯、<笑>我不敢说呃从永远不会换，而是会觉得哦这样子，然后所以我的界限就是这样。其实我们的我们的界限是随时都在改的，随、嗯、时都在变动的。然后而且我我很难想象会有一个地方是谁摸都可以。这个怎么想都觉得不对劲啊！怎么可能会有人觉得我的手随便人来都可以
0: 摸？嗯，这就是丽子老师，你上一集分享那个路上的骗子，<笑>他把你的手摸透了，其实一点都不舒服。手通常是绿灯吧？每次<對>在一个、呃、你,你在画的也是绿
1: 灯，啊、因为在小孩的观念一定会觉得我常常在跟在跟朋友互动啊，所有的人来，可能我都必须要用我的双手去跟别人接触，那我们就会告告诉他，其实。一般的接触跟身体界限是不一样的事情，对对，你不应该把这个就是平常的这种互动，把它放在这个界限里面去思考，那就会非常的复杂。然后呢，这个所以不不应该会有个地方是谁都可以碰，也不应该会有个地方是谁都不能碰。<笑>我常常就觉得这个要这个才真的是会让。大人不知道怎么教小孩吧，因为回家之后你就知道那个惨况了，他就会开始尖叫：“妈妈你不可以碰我！”嗯、就算你要帮他把屁股再擦干净一点，然后就会说：“不可以了，嗯、我我知道这个地方是谁都不可以碰的哦，呵呵这个地方是红灯，然后爸爸妈妈也不可以这样子，然后就就很尴尬，只好说：呃，例外例外，这个。”爸爸妈妈是为了要做这些事情例外好吗？嗯嗯嗯然后就越越来越开越多的例外。<對 S 1> 我真的觉得开例外对小孩的成长就不会是好事，因为例外都是大人决定的。对既，既既然而且侵犯小孩的也会是大人，他可不可以开例外？可以啊，<笑>因为在小孩的认知里面，而且常常都是熟人嘛
0: ，他要开很容易啊，不是吗？对对。哎，欸、所以这个熟人啊，大家可能不知道那个定义是什么。其实是在卫福部他们公布的数据上面啊，九成的性侵儿童性侵案例里面有九成的案例是由熟人进行的。那熟人的意思不一定要很熟哦，不一定是直系的爸爸妈妈，嗯、而是就是有认识的成年人，<識>就在熟人的范围里面。<對>虽然说卫福部的确有说明。真的是直系的比例也蛮高的，可是，在整体的熟人亲情里面的熟人的定义是家长认识孩子本身有认识的这些成年人
1: 。对，嗯，那那就可以知道，其实家真的有可能会伤害小孩。嗯，那这这我们当然就呃很很难过了，就是说这件事情，可能这些孩子会有呃。呃，另外的资源跟课题需要面对。嗯、那可是，如果是你，你很知道你的你的小孩，如果我们要这样放在一起说，就会让老师不知道该怎么教。对，因为他会觉得，嗯、呃，就是要防止家内性侵啊，所以那个那个有一些地方是谁都不可以碰这件事情，他们就会特别特别的在意，而且要一直讲。那可是，其实你要你要想这个。虽然是这个呃，就是这些案案件，但是大部分大部分没有这么可怕，大部
0: ,
1: 大部的家长还是正常健康的。没错没错，那你你拿那个很小的那些个案的例子，然后把它放逐到其他的人都让让他回去跟他的爸妈说，我这里是谁都不可以碰。那那真的太为难家长了，这个要这个这这种教育，所以最后就会开外挂，呃，就会开例外。那我就说，怎么可能会有什么地方是？那你想想看，他长大，我们我们长大会有亲密关系啊，然后更不要说如果发生了意外，那个。呃，医生可能连你的肚子都要进去的，对啊，那有真的，有什么地方是真的不能碰的吗？对啊，这太例外哦，医生
0: 都可以，嗯、但医生有变态啊，
1: 对，是真的，所以你不能拿这个来作为这种哦界限上的这个医医准，因为这样子真的小孩会错乱。那那我我应该要要怎么去界定我这个？嗯、而且他在画的时候一定会有一个一个想象，欸我这个是要用我的朋友来想吗？还是要用我的家人，还是用我最好的朋友跟我一般般的朋
0: 友，哦、或我讨厌的朋友？<笑>小孩的世界很很明确，他们需要想到一个人，这个人跟我之间的关系，<对>他可以怎么样碰我的身体？所以，他其实，在画身体红绿灯的时候，<对>他已经有一个指定的人在那里了。那可能，如果他生命中有一百个人跟他互动，他就要画一百张吗？
1: <笑>真的，因为每一个人真的都是不一样的，嗯、那更不用说在家里跟在教室、跟在游戏场。游戏场，我们在这个情境底下，大家推来推去、压来压去，就是在玩、啊。对、啊，有时候连兄弟
0: 姐妹的界限都不一样、欸。哎<那>，他可以跟哥哥这样玩，<錯>可是他不能允许他的弟弟这样跟他玩
1: 。对对对对，真的就像这样。而且界限这件事情也真的不是只有身体，很多时候你会想，呃，这个人他就是。这个人跟我多靠近，我可以跟他分享我的日记。然后另外一个人，我是连跟他讲话，我都就是仅仅到仅止于呃公务的接触而已。嗯、这个都是有可能发生，所以界限真的不是不是用这种图案，然后让小孩，因为这个状态会让他太过于错乱。然后然后甚至有一些小孩画不出来，可能又会让老师指导。有没有？那、啊、像你的手啊，就可以啊，或者是哦、呃，像像你的屁股啊，就大家都不能摸，所以你这就画红色，就是那个小孩不知道该怎么画的时候，可能老师的指导就会变成是老师认为应该是这样的界限才對。那又
0: 变成他的身体是别人说的算
1: 。对，那那那我们要怎么去看待这样子？就是，所以我真的觉得这个教案啊。呃就是要让他好好的下架吧
0: ，如果漏洞百出了，<笑><对>是一个漏洞百出的教案，大家不太能够。就算你讲的很详细，就说哦，那你今天画的，就是你跟某个你想象中的人，可是这个对小孩来讲又太过于抽象跟广泛，你没有实际上真的教了他会什么东西
1: 。对对，对那那我我也觉得说，呃。我可以理解，有一些老师他是真的不知道该怎么教身体界限，對,对，以以至于他他就只好拿到一个教案就来教了。那呃，很多人，而且这个教案也在网路上有很多，你随便找，真的,真的一，一大堆，<對>就是在讲身体界限，就常常就是拿这个东西来讲。那我我我就会觉得说，如果如果身体界限这件事情，他他真的只能一节课，那我我会觉得，我宁可把这一节课好好的来。我我就会把它来拿来上儿童人权，就会很想要告诉孩子说，其实你你你的界限可能可以到到达什么地方，包括空间上的界限，跟跟你的就是呃事情上的界限，呃你要承担的界限，这些东西你你可以想清楚，你可以有哪一些界限，而不是拿这个来画，就是。但是我还是觉得不能不应该是一节课啦。就是如果真的有心要要好好的让小孩去理解呃身体界限或者是界限这个议题的话，他他绝对不不是一节课可以上得完，因为小孩一定会有很多疑问，以及他在生活上所遇到的状况，他有机会回馈，而且去询问你说，呃，那遇到这个情况，我要怎么，我要怎么办，我应该要怎么思考？这这个这才会是珍贵的，所以他可能。没办法，在
0: 一节课。其实我们的课在讲儿童人权那一堂课，也不是虽然我们是一堂课，可是我们一堂课就至少一个半小时，也超过平常这种一堂课是四十五十分钟的长度。<笑>而且我们也自己都觉得说，其实不够用，其实可以讲三四个小时吧，<對>就光儿童人权这件事情。对
1: ，而且我们是大人，大人的理解能力还比较好。对啊，对对，所以呃，我我我会觉得，嗯。就第一个好，这个这个教案真的是要大家看到的时候，可不可以退休？如果如果如果你已经教过了，或者是是你遇到你的同事正要教，可以多讲一点。其实其实我也不觉得说马上跟人家说说啊这个故事了，不要再讲了，不要再讲。呃，反而是好好的跟他对话說，说、欸、哎为什么这个教案有什么问题？嗯、这样子，对我我觉得我们我们的社会要慢慢养成这种。就是讨论事情的习惯，对，不然我们很很多事情来了，然后一一阵批打，或者是一一片站下之后，然后就过了，然后再下一个事件来，然后又开始，没有一些真
0: 正能够解决它，或者是带着这个事件的能量一起变好的机会
1: 。没错，没错，嗯、你看，你想想看，我们前阵子我在 Me Too 之前还有发生什么？你看台大的经济系事件，嗯，然后原住民的那些事件，嗯，哎、欸，那些都还来不及好好的产生讨论，下一个事件来了，对，然后我们又开始了，就每一个事件可能可能都是来得太快又去得太快，<对>然后留下的可能都是一些哦，我记得，然后呢，那件事件有有有产生什么教训吗？或者是是有让我们在这个生活中有有多一点？二点零、三点零吗？<笑>就是这个，我觉得我们就是走得太快，所以我，我我还是会觉得，如果我们有机会，呃，做一些探讨，然后，然后做做一些指出什么东西不对劲，也可以有机会让希望，呃，就是老师们可以跟身边的人有一点讨论，然后呢，去形成你们你们共同的价值，跟跟对这件事情可以有更厚的说法。我我这样讲，我还想要多讲一点是。嗯如果老师形成这种习惯，你就真的不用担心家长告你。我我完全不怕家长来对我，因为我我对我的教学常常有人会觉得有很多争议，然或者是是大家会觉得啊，你走太快了啦，你你人家怎么样？然后可是可是我我不怕，是因为我每次都很知道我要怎么怎么对话。
0: 嗯
1: ，我觉得对话这件事情真的是是我们在。在我们这一辈啦，这一辈成长的过程里面没有被教的，对，所以我们只只只懂懂得要听话，对，然后懂得然后想办法解决问题。可是那个解决问题的过程，其实就只是把问题就是解决过，我们很少会对话或者是提出问题。嗯，那那。那那在这样过程很容易，就是事情就是来了又走了，然后知道说哦，我不要再犯这种错，不然会被骂，或者是我不要再犯这种错，不然就是会得到就是会被告或者被怎样。嗯、我常常听到有很多老师会这种担心，所以他们不教什么不教什么不教什么，就是怕被骂，怕被投诉。那不并不一定是他真的真的不想教，<對>而是他还没有储备好说我要怎么怎么面对。那如果你平常就是对于这些议题，或者是你你你曾经有一些思考，我我就很鼓励，就是好好的呃对话，甚甚至可以自我对话。嗯，我我是常常常常问我自己问题的，然后自己要说服得了我自己，然后。唯有这样，你你才会在教学的时候是很有底气的。嗯，然后这个这这种状态，就你就可以想象，为什么我会希望是强大的小孩就是这样。是每一个孩子他，他他如果也是一个很习惯于他，在做什么事情的时候是要被说服。嗯。他遵守某一些规矩的时候，那个人是要说服他的，<對>不是用威权来强迫他的。那如果他很习惯这样，他也很懂得会去说服别人，他也会说服自己。也就是说，他在这个过程不容易被被随便的牵着走。嗯、那那这种强大的小孩，你随便感动他，他他马上就是马上就会质疑你。那这个这种小孩就很不容易。随便被侵犯各种界限，嗯，对，所以我我就会觉得，如果我们这一辈的大人也慢慢把自己的就是底气扬起来，嗯，我对，然后嗯，我们在教小孩的时候，我觉得强大的大人哦、喔，对小孩不是就绝对不会用那种很维权的方式，因为我们有更多可以可以用的。各种不管是技巧，或者是语言，或者是,是方法，或者是我们的底线，各种方面都是可以用来好好的对待小孩，甚至呃接招接接他丢出来的各种我们不知道该怎么面对。了，强大的大人是可以，所以他不会用哦、呃，你就非得怎么做，或者是用暴力的方式来对待，因为你接住，你很你你去，你甚至我我这样成成成，就是在。教养上，我也常常、呃、邀请大家说，你有时候在不知道该怎么做的时候，那好，你就就放下，就是就是真的不知道该怎么做，我真的不知道该怎么面对眼前这个，我我不我不知道怎么教他，我我我一想，我想那你就抱抱他，然后也是抱抱自己，就是哈，我给他，我给好了，我们这一关<的>没关系啊，闪过去没关系，<己><笑>对。闪过去没关系，没关系，我就有一些底线，我不会去碰。就是，比比如说暴力、暴力的语言、暴力的肢体，这种绝对不会。就是，就算不会教，没关系，我们就这样让自己过去。我不相信小孩不会让自己好，我真的觉得小孩也也会思考。过了之后，也许有一天他会自己自己想到说，哎、欸，我我那天的。到底怎么了？嗯，我是不是有什么卡关的地方？嗯、也许他就会自然而然的会在某一个时刻跟你讨论，或者是你自己在找一个他 OK 的时候跟他聊一下，某一天怎么了？这个都是有可能。呃，生命长长久久，我们真的不要垮在某一个很小的点上面
0: 。好，那我们刚刚聊了为什么身体界限不是个很适合的教汉，我们希望他能够渐渐退场。那也希望，如果还在使用这个教案的老师，可以有一些更好的对话空间。那除了这个身体红绿灯的教案，我们两个都不是很喜欢以外，另外就是《蝴蝶朵朵》这本书，这个绘本在性侵的防治里面，很多家长都会认为说啊，要要要要要念这本故事书给孩子听。那我是觉得不行，是雅纯老师教我的啦。那我也想知道丽淑，你觉得为何？为何这不是适当的？其实我
1: 不只是这一本的，我认为所有在谈到性伤害的这种绘本，我觉得不适合拿来作为教材。这是我所有就是性伤害的绘本都不适合，因为、嗯、呃，我我的想法是这样，就是照我我们刚才的逻辑这样子一路走来，我觉得。一个小孩在强大之前，我还是希望他对对这个社会、对这个外界是够信任的。然后，嗯，而事实上他，他我真的觉得其实是可以的，就是基本上我们我们的社会还是呃善意跟就是就是友善的世界是绝大部分的，所以他应该是可以建立起他对这个世界跟他自己。就是他认识自己这件事情，所以我觉得程序应该是这样一个孩子，他要先慢慢先认识自己，认识他的呃周遭，或者是认识呃应该多说一点是认识这个世界。然后呢，他要建立起跟这个世界的互动的模式、呃，他知道这世界会如何呃对待他，然后以及呃他产生一些连接出去之后，再来看这样子的绘本。这个绘本的用意只有一个。就是告诉你，不管你受到任何伤害，你都应该要好好的讲出来，然后告诉身边的人，然后有人一定会帮你。就是这个这个过程，应该是要到那个阶段的时候，而他也知道这不是我的错，所以呃，如果今天我遇到这样的事情，那就是遇到这一类的事情，这是放在。就是那那些绘本是放在呃他认识这个世界的这个部分，知道这个世界有好有坏，然后呃有可能就是会会有会有这种事情发生，嗯、那那也也也也代表你有可能会遇到。那既然是这样，嗯、就就很就是如果你遇到了，因为你前面其实他已经底子已经很好了，所以。他会知道哦，这种事情有什么好说的？不过就就是就是要跟自己信任的大人说嘛。那他平常在前面的那那一趴，他已经建立了自信任的大人的连接了。他已经很知道谁是可以信任的。嗯、然后，所以到这里的时候，他就会知道遇到这种事情的时候，他才不会不知所措啊。你想想看，一个很小的孩子，他他读了这本书，他他能够给他什么教训？就是呃，那个叔叔可能是会伤害我的人。<笑>就
0: 然后它的影子是一只狼
1: ，对，然后是可以呃变式的，
0: <笑>对，可变式。可是其实没有办法变式、啊，對沒有错，嗯、<哼>我们
1: 的书也都是这样啊，都每次都画大野狼，更不要说我们的很多的海报也都是这样画，就是那个会做坏事的，一定是长得很猥亵，<人>或者是一定有很奇怪的眼神，黑色
0: 的眼睛，对，然
1: 后很很很很奇怪的笑容，不然就是画一只大野狼
0: ，野狼可是真正的坏人很多时候，就是长得人,人没错，都一表人才，好不好？<笑>而且影子绝对不会是大野狼，到底是什么来？里有问题？但<笑>是创作，我们就只能
1: 说那是创作,作啊，对
0: 对啊。可是，在创作上，如果你是用这个去带给孩子印象說，说<條>啊你要这样辨识，其实就是没有辨识能力啊。<錯>这就是为什么我们反对说你用这个绘本在带。那其实有些现场的呃蝴蝶多多有很多。故事职工他们回馈说有有有，他们有帮到孩子。那大家有听到他们帮到的孩子，其实都是受过伤的孩子吗？所以，他并没有办法防治性情，<對>他反而是可以鼓励那些受伤的孩子有勇气站出来。<對>那这一个功能，我是完全认同的，<對>但是就跟大家的初衷不一样嘛，大家是用性教育防治性情、防治的心态在读。但是我们收到的孩子是已经受伤的孩子，<对>那我们就要转过来发现说，哎，这本书的功能是在宣宣布孩子们你们是安全的，这边有成年人会来帮助你们，你们遇到的事情是成年人的错，那你们可以勇敢的来这边找庇护。这个部分我觉得任何在讲性情的绘本都有这个功能。那大家要把这个功能辨识出来。对
1: ，然后它不适合用在就是一般的、一般的这种性教育里面。嗯，对。如果我们的性教育很希望的是，其实孩子在遇到状况的时候，或者是是我们，甚至我觉得我比较大的、比较大的期望是，我我嗯，好，应该要讲的是，不管怎样，我觉得我们是要减少加害者才对。不管樣，所以，所以，呃，性教育或者怎么样，我对大人教才是对的。就是你要怎么对待小孩，你你就算有自己的欲望，或者是你有自己呃想要达成的什么东西，那那你绝对应该要自己找方法去去去抒发或治疗，而不是真的找没有能力的小孩下手。就是我我。嗯真的觉得我们需要的是减少加害者，绝对不是教小孩要自我保护，嗯、或者是他呃、欸，就是要连接什么样的团体去去抵抗这件事情
0: 。对我
1: 比较希望，嗯、对，就是这个。然后，呃，像刚才你说到的，因为对蝴蝶朵朵，它已经有遍地开花，就是说到很多地方，然后组织这个种子教师，<对>然后。那那确实有可能会在这个呃这个团体里面有已经受伤的小孩，然后有机会、嗯、呃就会变成是一种好像呃我我撒了一个呃那叫做什么乱枪打鸟，我撒了一片下去之后，<笑>然后就哦刚好接住了一个他他受到了这个伤害，而他在这个团他在这个时间点，然后就有机会呃去讲出来。那那我你不会觉得这这个有点不太对劲吗？因
0: 为，我必须要讲，这个还是少数啊。就是他在怎么这个还是少数啊，我們必这个再怎么努力都不可能会是正规的性教育，或性暴力，或者是性防治的安全网。对
1: ，那那怎么会这些这个孩子竟然在此刻才提出
0: 来？这根本就是，呃、他没有安全网，对，是没有安全网。原本的社会安全网就是破一个洞在这一块上面，完全没有接到跟防治到任何一个受害人，才会在不小心、不经意，刚好有这个缘分，遇到一个讲老师或一个成年人愿意为他念了这本书，他又刚好那个时间有勇气被雷达到的勇气，他可以愿意跟这一个他不认识的人讲出一个这么样受伤的故事，对。这真的是万幸，
1: 对，只能说，当然有街道我们还是呃庆幸，但是它真不能是一个管道
0: ，不能成为，它不应该是一个正规的性教育防治或性侵防治的管道，<对>需要有一个更明确、更安全的方式，让孩子不用找到拿着这本书的人，对。他都可以，没错<錯>，有办法说出来他的状态真的
1: ，而且，呃，我我因为我自己没有没有去上过这个种子教师，然后我也是、欸，<笑>然后所以我不敢。<笑>就是讲太多说哦这个，但是我听到一些有去上过课，因为我们恒文层里面还是有很多人是是主张应该要用这个来上课的，嗯、就是这本书的。<是>那那这些老师们就是也有吐露出，就是当我有提出一些质疑，我就说真的吗？那那你教小孩要去辨识，要怎么辨识？那教小孩什么？你是不是把责任归给小孩了吗？然后呢？他就说：“其实他们有被教到，说像是浴室这个这个场景，就是呃，就是、嗯、洗对洗澡浴室，<是>他有一幕是呃，就是那个叔叔帮他洗澡的这个地这个有一幕是这个画面。然后他就说：‘你看这个，就是希望我们能够好好教小孩，他尽可能的要学会自理，就是要有自理能力，这样子比较不会有让
0: 别人有机会。’”他可是，如果他才三岁嘞，还是他才两岁嘞，他也是可以站着好好的被人家洗澡，<就>他也可以好好的讲话。可是他在自理能力上面，<對>我没有办法想象，我两岁的小孩把自己洗得很干净，然后不会有什么地方留下一些污渍，最后搞得我们要去小儿科说他发炎
1: 而且重点就在于，我们所有的小孩
0: 都值得。被爸妈被,、啊、被好好的照顾啊，被好好的照顾。对啊，好好的洗澡。而且他说的那个叔叔，如果我今天想象我是一个单亲妈妈，那我遇到一个我觉得不错，可以跟我携手再走下半辈子的人，<對>那我觉得他对我的孩子也是非常有爱，那他也愿意照顾我的孩子，在我没有办法的时刻，我理当就会放心的交给他。可是看完这本故事我，我对不行。这样子，我预设所有的人都有可能叔叔都有可能，<笑>那我的生活就只能很辛苦的由我自己扛起来。可是这真的很辛苦，难道他没有一点别的办法吗？对啊，对啊，所以这本书的困扰点其实蛮大
1: 的,、嗯的。对，因为就像就像那个样子，就像这种说法，也有可能会让会会指向这个照顾者，就是。呃、你你怎么放心你的小孩交给他？然后你怎么会一直去赚钱，然后就,就忽略了你的孩子？那那哎、欸，这个现实有多残酷啊？就我们这样子指责一个、啊、一个單親的妈妈，真的合理吗？真、就、的、是、觉得怎么想都觉得不对,對
0: 、啊、就算他没有单亲，他们全部都双薪，也是、啊、<笑>也是有可能啊。假装说，就以熟人性侵的状况来讲，假如说是。我自己的家人，因为我跟我先生都爽心。那我希望我的孩子都正常的睡觉，但是我的时间就是九点后才能进家门。那他们是不是晚餐跟洗澡时间都会有其他我们的家族成员协助他？<对>那也不一定，通通都是女性啊。如果我们家只有唯一。的女性就是这个我出去赚钱的我，真的。那其他照顾她的就会是别的异性男性来照顾她。那这是不是也是暗设说所有的坏人都是男性？可是也有女性是坏人，对。所以她有非常非常多，就是与事实现实没有办法做到的那种。让孩子真的有能力辨识，因为你自己也没有能力辨识到底谁会是那个坏人才会熟人性情的比例这么高嘛？如果你知道他是坏人，你怎么会让他接近你孩子？对
1: ，没错。
0: 所以，所以讲
1: 那些什么情境啊，讲那些什么说哦，必须要怎么做才对，全部都把这个对象指向了这个受害者身上，或者受害者的照顾者这件事情
0: 。对，所以就是受害者跟受害者照顾者就会是。被指责就是、说你们不够好，跟不够仔细去防范。<对>可是其实这真的是没有得防范的事情。我真的觉得
1: 不不能再把防范这件事情挂在嘴边。这这没有得防。我我我就觉得应该好好的去想这个加害者是怎么被培养出来的。然后然后这个加害的体系里面，我有没有共犯？就是我们是不是都容许了某些共犯在我们的身边？嗯、然后或者是你自己可能就是一个共犯。比比，我我我我，我们刚才讲的那个，就是我们上一集讲的那个例子，说呃，可能很多 Meetup 事件里面，有人会呃，生出一些呃，就是不当的邀请，或者是呃，不好的事情。可能旁边也有别人，我曾经有过呃，接受就是喝醉然后旁边呃，有人就是好像有比较不好的这种举动，然后我可以感觉到我身边是有。嗯很好的伙伴去阻止这件事情的，他，哎、欸，我也有这个经验、欸。对，你会你会觉得，<对>其实如果这个时候这样子是比较健康，就是有坏人，没好，没错。嗯、可是我们也有很可以信任的人，他他很知道自己该做什么。可是你就会想，对，如果今天其实我有当过那个，我我反省过，就是我曾经担任过那个，就是呃，喝醉喝醉酒的一个女女女孩。旁边的人，可是我那时候、嗯、我很年轻，我那时候的想法是，哇，他们两个本来就要凑成一胚啊，不是很好吗？就是他喜欢他，他,他,他也喜欢他，然后呢就觉得哇，可以上这堆，哎、欸，你知道这是、嗯、这是一个非常不当的文化，这种呃身体自主的文化里面的这个，呃，我我就是这样被养大，所以我这一波里面我反省最多其实是這一件事，就是就是我让。我曾经让一个好朋友被这个被另外一个男生抱着，然后他们独处，然后那时候心里面还觉得，嗯，就是那让这个男生有机会示爱，然后让这个女生也知道，就是以为他们两个真心相爱。后来我才发现可，可可能我真的错很大。就算他们彼
0: 此喜欢，嗯呃、也不是用<对>这种酒精茫茫的时间在进行这件事情，他们可以在。清醒的时候喝着酸梅汤，然后彼此示爱，<笑>可以不用喝着酒精，然后昏昏沉沉，没有办法真的做自己很清醒的决定。对对对，真的，我我我
1: 我这一波就觉得，天哪！我那时候做了共犯，就是我。我我觉得，如果我们在这一波的 Me Too 事件里面，大家每一个人都应该好好的去反省自己。我我倒是真的觉得这些事情应该要被好好反省起来。就是你什么时间点，你其实曾经是一个加害者，或者是你曾经是一个呃旁观的共犯这样子。那。那如果是这样，我我就觉得我就不会再让这种事情再发生，而且是可以真的好好自我检讨的。那我我真的不用去再检讨那那个某一次我怎么样的时候，我就觉得对我那次是我受伤了，很肯定。對,啊、对，嗯、可是可是加害者的体系要被辨识出来，这这个真的太重要。所以像刚才说到那个，如果一个受受害的绘本。故事其实他真的就只能提供，嗯、呃，你如果受伤了，你一定要求救，就这么一个教训。可可是说真的，<对>他这个教训应该是平常。如果他是平常是一个非常被被尊重、很有自尊的孩子，他不用等，他今天不用等看到这个绘本的机会，对他早就被伤害，这怎么可能？他马上回家就讲了，或者是他马上找到人就就。就找到他信任的人就，就就会提出来了。我们希望养出这种小孩啊，嗯、不是只是我们告诉他的时候，他突然心有所感才讲出
0: 来。对对，真的这系列课程，我一直说，就是我希望大家有机会上这四堂课，上完之后，希望下一个十年就没有在这么大坡的迷途运动出来，因为我们不需要，我們每个孩子都可以安全的长大。哦、真的，我们哎、欸，一个小孩要安全的长大，啊、真是不容易啊。真的，真的，真的，因为这个社会，我们希望他是善意的，但我们也不笨，我们不会就是假装说我们就是活在一个乌托邦里面。<对>我们希望他知道他有可以信任的人，我们也希望他能够辨识危险性。但是在这一个他能够做到辨识危险之前，我们要做的很多很多，那不只是一个性教育的一堂课、四堂课，或者是一小时、十小时可以完成。对，真的。而且，呃，
1: 嗯、我我如果在这一波，其实应该说性平教育哦，呃，你看已经走了几年，二零零四年性平平等教育法通过，到现在已经今年十九年了耶，我的天哪、啊！然后我常常在想，这十九年我们，呃，其实还我们还是真的有看到很多孩子有长出力量，所以你会看到板是，有有对，有你看板中他们会自己办男群。就是群群呃什么？那他他的活动叫什么？呃，就是群聚效益。好、哦，就是他们扮男群众，嗯、他们想要突破这个呃身体意向。那我觉得、嗯、呃，这个二零零四年之后长大的小孩，他确实已经长出一个性平法里面所养出一个大一个强大孩子的样子。但是在性教育方面，嗯、我真的觉得不不够，而且有一些反错。以至于我我觉得有一些暗流，不，我们从这这个这次的 Me 迷途就可以感觉到，你看这些人都是很，就像你刚才说的，他们都很很有社会文化资本的的女女、嗯、女孩，或者是
0: 非常有书写的。对，然
1: 后他们都遇到了，而当下他们真的不知道要怎么回应。甚至这件
0: 事情成为一个秘密，在此刻才敢说出来。那嗯，而且他们都要等到他们自己觉得自己够成熟跟更强壮的时候才敢出生。<笑>可是我们的每一个小孩，什么时候才能等到他们成熟跟强壮？我们不应该这样，我们不应该要求一个被害的孩子，甚至任何的被害人都要有先要变得强壮，才能够去说“我受伤了”。而是在受伤的当下就能够被大家照顾到，而去惩治这一个伤害他的人。没错
1: ，所以我我就觉得，呃，可能不只是性别平等教育而已，甚至性别应该说性别平等教育，它本来就应该要结合儿童人权一起，就是这个社会都知道要怎么好好的对待儿童。这这个这真的太重要，你看我们太重要，<笑>对，好好的知道我应该要怎么对待儿童，这样子才有机会让儿童在这个对的环境下长大，长出一个呃，他很强大自我的样子。那这些、嗯、这些伤害就不攻自破，甚至这个伤害也会减轻很多，因为很多大人总算知道，嗯、哇，原来我我那样子对待是错的。我以为那样子是可以，嗯、或者是怎对？那有机会可以把这个，就是把儿童人权跟跟性别平等，真的好好的结合起来，让才有机会让我们的课程是真的符符应到小孩的需要。哎、嗯，刚才讲到蝴蝶多多，那其实其实现行还是有非常多类似这种的绘本。比如说，之前最早蝴蝶多尔之前就有什么家族相簿啊，<好>有没有
0: ？然后，嗯，呃，还有那个，嗯、呃，家族相簿是国外的翻译，对翻译的，对啊，<錯>但它其实不是真的，就是要做这一个防治的工作。嗯、我觉得国外他们在聊这个，真的是在一种一种家族疗伤的一个把这个故事书写出来。嗯，只是台湾的使用上，他把这一个。<笑>变成是一个防災的绘本，可是它不是防災的意思。就像蝴蝶朵朵，它到最后拉出来的孩子是受伤的孩子。那在念家族相簿这些孩子们，他们会因为。欸、家庭有一些变故跟事件，在这个故事里面得到共鸣的疗伤，这个是文学最优美跟最棒的地方，嗯、在于共鸣跟疗伤。对，所
1: 以它不应该是放在这个，就是不是防治
0: 用的《<笑>家族上簿》真的是一本很好的绘本，我非常喜欢。嗯、不要再把它拿来当防治用，对，而且都会聚焦在那个。对他受到这个奇怪的事件里，没错，对啊，很很不对，很很失去作者会应该会哭吧？他<笑><笑>想说奇怪，我怎么变成房灾？就就跟
1: 那个伊利的娃娃一样，伊利的娃娃，伊利的娃娃没有不好、啊，伊利的娃娃本身也是一个一一个很优美的文学作品，然后吉尔就被拿来作为恐吓那个婚前性行为。婚前啊，未、呃、成年怀孕这种这样子的的书本，那就觉得哎，太太可惜了，就是误用，对
0: ，真的是很多很多都是误用，误用到就是大家没有办法好好欣赏它<錯>在文学性上的共鸣和优点在哪里。对，我觉得失去这个文学性的优点，其实是一个社会非常可惜的部分，因为你不可能每个人都是。呃，教科书宝宝，也就是他都是哇，学业很好，然后照着大家希望的楷模这样长上去的。那有时候有一些孩子，他们在路上走的路比较曲折，可是这一些故事可以接住他们的那些曲折，让他们知道说，诶、欸，我没有派 t 呢，我没有坏掉，<对>我还是可以往前走下去，我有能力，有机会。那像伊丽娃娃，就是跟这个。孩子在对话说：“你看，发生这样子的事情，即便不是你预期的人生，可是你还是可以找到走下去的方式。那这是一条路。书也不是告诉你这就是绝对的路，但书帮你开一扇窗，让光可以进来。那我们如果看到这是一扇可以进光的窗户，我们就不会这么焦虑在于说：‘天哪，这本书真是太教坏小孩了。’没有，真的没有这个意思。对你讲得很好。”<笑>真好,好。所以我们在呃四堂这个课里面啊，我们也会聊到很多，就是丽淑老师会分享说，首先就是像我们刚刚有讲到，为什么蝴蝶躲躲我们不认为是好的，然后还有一些房间的其他绘本跟老师觉得可以怎么应用跟怎么讨论，真的是比较像是。这个绘本的好好使用跟怎么开启跟孩子的对话，这也都会在我们四堂的给家长的性教育课程里面包含到。那我们不是故意不在今天讲清楚，而是这真的是包山包海，我们连课程一个半小时的晚上都讲不完了。p a d c a s, <笑> <S t 真的没办法做那么多，所以非常非常欢迎家长们跟我们一起。八月的课程我们还在热烈的欢迎大家报名当中。那会把这些报名的资讯放在这一集的资讯栏里面，希望大家八月的星期三晚上可以跟我们抽出一些时间来一起讨论，到底要怎么样才可以让孩子在性教育上面有一个由我们家长带着他们支出的安全往上，好好安全的长大。那我们谢谢丽舒老师
1: 今天来跟我们聊天，谢谢，谢谢雨嫣，拜拜
0: 。再次感谢丽舒老师来到《糖果家好好睡》的 Podcast， 和雨嫣一起聊聊幼儿性教育这个课题，家长该怎么从日常里为我们的宝贝点点滴滴的铺下绵绵的安全网。二零二三年的八月，第二期的给幼儿家长的线上性教育四堂系列课程还在热烈报名中。本集的资讯栏有报名链接哟。期待下一个十年，台湾不需要有下一波蜜兔运动，我们的宝贝们都能安全的长大。我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问江雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，寄给困好。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集的资讯栏或是 IG 首页链接里赞助雨嫣喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 Podcast 给雨嫣五颗星。留言和语言聊天哦，千万不要忘记追踪糖果加好好睡的粉丝专业 IG 和 Podcast 哟、哦。